0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt herzlich willkommen. Plötzlich war normal, was bis vor kurzem noch außergewöhnlich war. Der virtuelle Museumsbesuch, die Theateraufführung in einer 3D-Welt, Online-Festivals und Kongresse mit Separés für Treffen unter Avataren. Die Kulturszene in Deutschland ist quasi über Nacht digitalisiert worden. Treibender Motor war und ist die Pandemie. Und auch wenn es nicht immer so klappt wie gewünscht, eine kleine Firma in Jena namens Rooms AG ist davon überzeugt, dass digitale Kulturangebote auch in Zukunft nachgefragt werden. Und sie tüftelt mit Hochdruck an deren Umsetzung. Manuel Walz hat sich das vor Ort mal angeschaut.
2: hallo. 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 Eine Bar und daneben ein Kicker stechen mir als erstes ins Auge. Die typischen Requisiten für ein modernes Technik-Startup. Der Empfangsbereich der Room AG ist hip designed Rechts und links gehen die Büros ab, alle Türen stehen offen. In den Büros sitzen immer mindestens zwei Angestellte mit zwei oder mehr Monitoren vor sich. Henrik Lober, der CTO oder übersetzt der technische Direktor führt mich in einen Besprechungsraum direkt neben der Bar. Vor uns, an der Wand, am Ende des Raumes, hängt ein riesiger Bildschirm. Mit einer Tastatur und einer Maus vor sich navigiert er dort durch einen 3D-Nachbau der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
3: Der Wahnsinn! Ich war in diesem Bücherturm, das ist der absolute Wahnsinn. Oh, Die haben alle Türen für uns aufgemacht. <lacht> es ist so toll. Der ist im Normalfall gar nicht begehbar. Der Bücherturm? Ganz genau. Okay. Das geht jetzt nur sozusagen. Das geht nur virtuell. virtuell. Aber dadurch ist es auch der Öffentlichkeit zugänglich ja. machbar. Das ist auch noch ein schöner Aspekt.
2: Die Pandemie und der damit verbundene Lockdown im März 2020 haben die Kulturlandschaft radikal verändert. Dort, wo vorher oft ausschließlich auf die analoge Erfahrung gesetzt wurde, hat plötzlich die digitale Welt Einzug erhalten. Viele wie die Anna-Amalia-Bibliothek, haben die Möglichkeit genutzt, mit Hilfe der Technik das ganze Gebäude und Ausstellungsstücke in einem virtuellen 3D-Raum nachzubauen. So können sie sich online präsentieren und, wie hier, mehr zeigen, als sonst fürs Publikum zugänglich ist. Mit einer speziellen Kamera sind Lober und seine Kollegen durch die Gebäude gefahren und haben alles aufgenommen.
3: Die Sprungpunkte, die man hier sieht, da stand dann das Gerät. Und dort haben wir so eine Aufnahme gemacht. Und rundherum sind die Ach, ist Bücher zu
2: sehen.
3: Und jetzt speziell hier für den Bücherturm ist es halt so, der vereint eigentlich sehr, sehr viele Aspekte, die man mit solchen virtuellen Rundgängen auch machen kann. Nämlich erstens sind die Bereiche der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das heißt, wir, wir schaffen hier einen Zugang. Ja. Genau. Das zweite ist für Wissenschaftler ist das sehr, sehr interessant. Da sitzt gerade ein Team von Forschern dran und setzt Annotationen für die Bücher und setzt dann virtuell die Verlinkung. Das bedeutet, deren Digitalisate der Bücher können jetzt hier sehr, sehr übersichtlich direkt aus dem Bücherturm verlinkt werden. Und also damit können.
2: Zum, zum Verständnis, das sind dann quasi so Sprungpunkte, gehen an jedes, an jedes Buch oder ich kann das Buch anklicken und dann öffnet sich der Inhalt.
3: Sie sehen ja, dass man hier ähm, einen Cursor hat, der sich 3D ausrichtet an ja. der Fläche. Und jetzt könnte man sozusagen hier eine rechteckige Fläche setzen. Auf dem Buchrücken. Auf dem Buchrücken und ja. sagen, folgendes Buch ist dort verknüpft. Und dann kann man eine Verlinkung zu dem Digitalisat setzen.
2: Und dann kann ich mir digital das Buch angucken und
3: lesen. Ganz genau.
2: Und das sind alles alte Bücher, alle mit Leder, Ledereinband.
3: sieht man hier, ne? Ganz genau. Und der dritte Bereich ist, es ist natürlich ein Erlebnis. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Hauptthema. Es ist Architektonisch wunderschön, es ist eine tolle Atmosphäre, in dem Bücherturm zu sein und wenn man das dann noch mit Weiterbildungen oder Forschung verknüpfen kann oder einfach mal ein Gefühl dafür bekommen möchte, was andere Menschen so machen, das ist fantastisch. Und genau um diesen Erfahrungsbereich geht es halt. Und deshalb bieten wir halt sowohl die 3D-Visualisierung als auch die Tools, um Events zu organisieren, als auch 360-Grad-Rumgänge als auch Produktvisualisierung. Mhm. Dass das alles sozusagen in einem Kosmos, dem sogenannten Newverse, <lacht> zusammengefasst werden kann.
2: Sprengt mir das nicht meine, meine Internetverbindung? Sind das nicht gigantische Datenmengen, die da hin und her fließen?
3: Das ist das Schöne. Die Technologie ist so vorbereitet, dass man erst eine relativ niedrige Auflösung lädt. Also ich kann jetzt hier in Teilbereiche reinzoomen. Ich möchte zum Beispiel mal auf dieses Fenster zoomen. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem eine ziemlich hohe Auflösung und das liegt daran, dass das ganze Bild eigentlich gekachelt ist und dann dynamisch diese Stellen auf die ich schaue, nachgeladen werden. Aber das Ganze funktioniert so nahtlos, dass es nicht auffällt und dadurch bleiben die Datenmengen relativ gering. Das ist auch bei unseren 3D-Modellen so. Wir legen sehr, sehr großen Fokus drauf, dass das Ganze mit kleinen Datenmengen funktioniert und auch auf alten Geräten funktioniert, weil wir es ja jedem zugänglich machen wollen. Und Das soll jetzt nicht an der Internetverbindung hapern.
2: kulturzuhause.de heißt die Internetseite, auf der man sich kostenlos diesen und viele andere 3D-Nachbauten anschauen kann. Ein anderes großes Projekt der Firma ist Nuland, eine große 3D-Welt, kein Nachbau eines bestehenden Gebäudes, sondern eine eigene Welt für alle möglichen Veranstaltungen, Konzerte, Messen, Events.
3: Das ist gemeint, wenn wir sagen virtuelle Erfahrung.
2: Ich muss es jetzt kurz beschreiben. Wir sehen eine Insel mit was drauf. Was ist das da in der Mitte? Das sind so
3: Ihr könnt mir gerne helfen
2: beim also, schreiben. Das äh, ist eine Insel, <lacht> genau,
4: ähm, die mitten im Wasser steht und umgeben ist von einem Nachtsetting. Man weiß nicht so richtig, sind wir gerade auf der Erde oder nicht, weil wir im Hintergrund eben halt auch Planeten sehen oder eben halt ganz vielleicht sogar zwei Monde. Und in der Mitte von allem schweben Kuppeln. Die sehen so ein bisschen aus wie Quallen. Das passt ganz gut in dieses ganze Meeresumgebung.
2: Emi Henning und Felix Raue sind dazugekommen. Felix Raue hat die Anwendung programmiert, Emi Henning das Design entworfen.
4: Und wenn wir im nächsten Schritt ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir im Teil, halt, das sind alles so kleine Welten, wie so Weiten da schweben die da. Und da drin passiert ganz viel. Also, die sehen nicht alle gleich aus, sie sind unterschiedlich groß, sie haben unterschiedliche filigrane Streben drumherum. Und ich sehe schon, wenn ich mich auf der Seite runter navigiere, also wir sind wieder in der Website, gehe ich immer tiefer rein, stehe auch zwischendurch in der Kuppel, kann mich umsehen und ich sehe ein Transportsystem zwischen den einzelnen. Kuppeln, wo kleine Momente drin zwischen hinten und her schweben. Das sind so Kapseln, zwischen denen man den, in, zwischen den Inseln dann reisen kann.
2: Wir sind in einer der Kuppeln angekommen. Offensichtlich ist sie für Konzerte gebaut. An einem Ende ist eine große Bühne aufgebaut. Auf der Bühne steht verschiedenes Equipment: ein Schlagzeug, Verstärker, alles in 3D. Genau,
4: man kann sich die ganze Zeit um alle drum rum bewegen. Drumherum fliegen auch noch zusätzlich Vögel plus Drohnen, die Konzerte ankündigen. Und
5: deswegen sehen die auch eben so in sich ein bisschen unterschiedlich aus, von der Gestaltung her, und sollen einfach von außen schon mal zeigen, okay, da könnte
0: drin ein Konzert stattfinden, das ist eben die Ausstellung, oder das ist eben so ein DIP-Bereich, wo man
4: sich trifft oder das ist vielleicht auch so eine, so eine Shopping-Area, wo man halt Sachen kaufen kann. Also wir haben uns eben halt am Anfang darüber Gedanken gemacht, wofür soll diese Welt eigentlich dienen. Ähm, und was soll sie so auszeichnen und haben eben halt überlegt, dass sich diese schwebenden Inseln, die dann so was Modulares haben, mhm. da kann man eben halt auch noch eine dazu erfinden, wo dann eben halt Autos drin stehen, oder man kann halt eine dazu erfinden, da stehen eben halt Skulpturen drin. Wir hätten dann eben halt auch die Möglichkeit, man geht da rein oder kann entweder ein Künstler seine virtuelle Kunst darstellen oder wir helfen denen eben halt wie mit unserem Product Viewer, aus seinem Kunst dieses Produkt zu machen, was sich dann virtuell erfahren ist, dass man das dann nochmal mal da drin wiederum platziert, dass wir hier die Möglichkeit haben, all diese unterschiedlichen Ruhmprodukte, die wir haben, hier auch miteinander zu verknüpfen und halt auch Kunst und Kultur zur Verfügung zu stellen. Weil ursprünglich kamen wir aus diesem ganzen Messebereich in letzter Zeit eher. Aber das sozusagen für einen, ja, uns auch am Herzen liegenderen Projekt vielleicht zu investieren, all diese Möglichkeiten, die wir da einfach auch schon technisch als Grundlage haben. Genau. Die
2: also die Kunst meintest
3: du jetzt, was dir mehr am Herzen liegt? Ja, mhm. Julen zieht so eine schöne Klammer um die ganze Thematik der virtuellen Erfahrung und zeigt halt, was möglich ist. Mhm. Und wie das aber im Detail dann aussieht, das kann der Kunde natürlich selber bestimmen. Gerade im Eventbereich haben wir da sehr, sehr viele verschiedene Wünsche. und
2: Konzentrieren wir uns mal auf
3: die Kultur ein bisschen.
2: Für wen ist es, Wer nutzt das? Also sage ich jetzt, ich bin jetzt äh, Musiker und sage, ich würde gerne ein Konzert geben, Corona verbietet mir aber ein richtiges Konzert zu geben, dann komme ich zu euch und ihr macht dann was?
0: Also das ist genau diese, diese Kette, die es in der realen Welt gibt, also ich kaufe mir ein Ticket für irgendwas, ich, gehe, ich will ein Konzert geben, ich will mich mit Leuten treffen, also dieses, diese ganze Spannbreite, die es in der realen Welt gibt, kann man ja auch im Prinzip in einer Form abgespeckt auch in dieser digitalen Welt abbilden und dafür ist es genau geschaffen worden, es wurde genau im Prinzip immer ein, 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 äh, Äquivalent geschaffen sozusagen. Für alle die Bereiche, die es in der realen Welt gibt, wird es dort auch geben.
4: Und genau, als Künstler komme ich dann halt wie bei einem realen Setting halt an und sage, ich möchte dann übernächste Woche, Freitag, die große Sphere gerne buchen und möchte dort mein Konzert machen. Dann sage ich eben halt, ich hätte noch gerne ein CI-Setting vielleicht als Hintergrund, wenn ich dann da auftrete. Ich möchte das als Demand, also video und demand version dann ich das alles vorher ab, wir haben eben halt ja dann auch noch die Verbindung, dass man das cineastisch aufarbeitet und dann kann man da drin auftreten und Menschen kommen eben halt nur für diesen einen Abend dann zu dem Konzert und besuchen das. Das wird dann nicht ewig lange dort laufen, sondern das ist eben halt dann ein Event, ein schöner Abend, in der anderen Kuppel kann ich dann vielleicht noch Essen bestellen. So, das ist eben halt momentan die Vision, so ist es gerade noch nicht möglich, aber das ist so den Weg, den wir gerne gehen würden. Genauso wie mit Festivals, dass die sich eben halt gleich mehrere Kuppeln in einem gewissen Zeitraum sozusagen buchen und sie möchten ihr Festival in Newland und in diesem Gebäude stattfinden lassen.
2: Bis jetzt sind die digitalen Angebote aber vor allem für Messeveranstalter interessant, erzählt mir Hans Elstner. Mit Hendrik Lober und Sebastian Gottschlich hat er 2016 die Firma gegründet, die vor allem im vergangenen Pandemiejahr stark gewachsen ist. Im Juli 2020 hatte sie noch 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind es 80, also viermal so viele. Was auch vor Corona schon gut lief, sind AR-Anwendungen, Augmented Reality, Erweiterte Realität, Hans Elstner muss zu einem Online-Meeting. Peter Elstner, sein Bruder, zeigt mir derweil ein Projekt, das er zusammen mit dem Stadtforst Jena umgesetzt hat, den Saurierpfad.
5: Ich wollte es auf den Bildschirm rüberwerfen, das ist noch schöner, aber ich zeig's mit meinem Handy. Der Bildschirm
2: will nicht tun, was Peter Elstner will. Auch in einem Technik-Startup passiert also das, womit wir alle ständig zu kämpfen haben. Die Technik streikt. Irgendwie beruhigend. Gegenüber von uns sitzt Helen Reinke, Senior-Projektmanagerin und zusammen mit Peter Elstner verantwortlich für den Saurierpfad. Auf dem Tisch vor uns liegt ein Blatt Papier mit einem Zeichen darauf, das so ähnlich wie ein QR-Code aussieht, ein sogenannter Marker. Aber in Form eines Saurierkopfes.
5: Also am Saurierfahrt ist es so, dass ich habe einen Wanderweg. Mhm. Dieser Wanderweg führt mich vom Fuße des Jensigs hoch auf die Spitze. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass vor 250 Millionen Jahren hier in Thüringen Saurier lebten, nicht Dinosaurier, ist tatsächlich ein Unterschied. Mhm. Saurier lebten davor, waren noch ein bisschen kleiner. Ähm, die und sind älter. Die, die sind älter, genau. Okay. Und man hat hier Fossilien von Sauriern gefunden und hat deswegen gesagt, naja, da wäre es ja schick, wenn man irgendwas eine Tafel hinmacht. Und aus dieser Idee, eine Tafel zu machen, weil man einen Abdruck von einem Saurier gefunden hat, ein Fossil, ist die Idee geworden, einen ganzen Pfad zu machen. Und daraus kam dann die Idee, das noch zu erweitern mit digitalen Elementen, um ein besonderes Highlight zu schaffen. Und ich kann jetzt also diesen Pfad entlang laufen und habe mehrere Elemente dort. Mhm. Und unter anderem sind dort Tafeln. Auf diesen Tafeln ist dann ein sogenannter Marker, mhm. also ein Auslöser, ein Triggerpunkt. Und wenn ich die kostenfreie App Saurierfahrt runtergeladen habe, kann ich dann an dieser Station, kann ich die Station auswählen. Und kann an dieser Station dann ein Saurier zum Beispiel zum Leben erwecken. Oder ein, ein Eiszeitpanorama aufrufen. Da sieht man, wie es in Jena vor 400.000 Jahren ausgesehen okay. hat. Das ist die App. Da haben wir das Maskottchen Trixi Trias. Ich wähle mir die Station aus, wo ich gerade stehe. Das ist diese jetzt hier. Da ist diese Tafel angebracht. Und dann sage ich Saurier zeigen. Er springt um auf meine Kamera. Ich halte es drüber. Peter Elstner filmt mit seinem Smartphone
2: den Raum. Auf dem Display erscheint Helen Reinke, die am Tisch sitzt. Nur, dass vor ihr noch ein kleiner Saurier auf dem Tisch sitzt und sich bewegt. Das wirkt erstaunlich echt, obwohl es nur auf dem kleinen Bildschirm des Handys passiert.
5: Keine Angst, der beißt nicht. Okay, und jetzt der Bei Helen, Helen, der schnuppert gerade an dir, der, der Saurier. Und und man, der,
2: sieht er sie? Also, das, das nicht. Nein. Das ist nein. jetzt Zufall, das ist, wir, haben, wir haben eine 3D-Modell erstellt das das und das, das ist animiert. Können können.
5: Ja, es das tut können. mir leid, ich würde es zu gerne rüber. Sieht wirklich schön aus. Der ist ganz lieb. Er macht nichts. Ja, er guckt sieht, sieht, so sieht. Sieht,
2: äh, Ich weiß auch. Ja. Und
5: das Schöne ist, man hat halt hier ein 3D-Modell. Das heißt, jetzt stellt er sich hin. Jetzt stellt er sich auf, genau. Das ist, ich kann einfach komplett rumlaufen. Das steht und virtuell hier. Ich kann es also auch mir von unten anschauen. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Bild, was hier projiziert wird. Dieses Element steht dreidimensional hier. Und nur mit meinem Telefon wird es sichtbar.
2: Der Saurierpfad ist etwa 2 Kilometer lang, beginnt am Stadtrand von Jena und führt erst durch Kleingärten und anschließend durch den Wald auf den 385 Meter hohen Berg Jensig. Um Funklöcher und Probleme mit schlechtem Empfang zu vermeiden, soll man sich die App vorher herunterladen und kann dann die Saurier offline unterwegs anschauen. Dazu muss man unterwegs die Kamera auf die Schilder mit den Markern richten.
5: Das ist einer der Tricks, den wir verwenden, damit wir wirklich bewusst die Leute raus in die so Natur kriegen. Ja. Wenn jetzt jeder das bei sich im Wohnzimmer machen könnte.
2: müssten wir nicht raus.
5: Ganz genau. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, die Leute sollen raus. Die sollen eine Belohnung kriegen. Ja. Die sollen was erfahren. Die sollen sich bewegen. Die sollen in der Natur. Das Bewusstsein für die Natur soll geschärft werden. Auch die Verbindung geschaffen werden. Hier an dieser Stelle haben mal Saurier gelebt. Stell dir das mal vor. Und man will natürlich als Belohnung diese Mittel einsetzen, die man dann ausgibt in dem Moment, wenn man halt auch dort ist. Und die App und diese analogen Elemente, auf denen auch Informationen stehen. Und das sind
2: auch wirklich die, die da gefunden wurden?
5: Ja, diese, man, man weiß nachher, weiß ich, diese, diese Saurier haben dort gelebt. Wir haben da eine Vielzahl, also vier verschiedene Saurier, die man jetzt aktuell dort betrachten kann. Und auch ganz spektakulär, wenn ich oben angekommen bin, auf der Spitze des Jensix, habe ich einen Blick runter aufs Tal. Ich sehe jeder. 100.000 Einwohner, also schon eine Stadt, die sich da das Tal entlang schlängelt. Und jetzt kann man sich nur schwer vorstellen, wie hat es früher mal dort ausgesehen, als dort keine Stadt jener war. Und genau das kann ich aktivieren. Ich kann ein Panorama wählen. Ich sage Panorama zeigen. Richte über den Kompass mein Telefon so aus, dass ich die richtige Ausrichtung habe.
2: Peter Elstner hält das Handy waagerecht vor sich.
5: Und jetzt stehe ich auf der Spitze des Bergs und habe ein Fenster in die Vergangenheit. Ich kann über mein Telefon ein Fenster in die Vergangenheit aufrufen, was mir zeigt, genau die Richtungen, in die ich gucke. Wie sah es dort vor 400.000 Jahren zum Beispiel aus?
2: Das ist jetzt Jena.
5: Das ist Jena, hier läuft die Saale ja, entlang, hier, hier unten so. laufen ein paar Mammuts durchs Tal. Hier drüben haben wir, oh, ich drehe es jetzt mal. Ja. Moin, Entschuldigung. So, Hier. Ähm, ah, da ist, oh. da ist, ein, ist ein Berglöwe, die gab es vor zum Beispiel 15.000 Jahren, gab es sie, gab sie tatsächlich, die haben hier gelebt, Löwen in Jena, sind das zum Glück ausgestorben. Und man hat hier <lacht> ein sehr feines ähm, Detail, man sieht sogar, wie das Gras sich bewegt, wie der Wind drüber pfeift. Und was brauche ich für ein Handy, damit ich das kann? Das hier tatsächlich geht auf jeden x-beliebigen Handy. Ähm, das ist tatsächlich hier an der Stelle nur ein Video, ein 360-Grad-Video 360 -Grad -Grad. Ähm, für Augmented Reality, also die Projektion von 3D-Elementen in der realen Umgebung brauche ich eine gewisse Prozessorgeschwindigkeit. Ich möchte jetzt mal sagen, die meisten Android- und iOS-, also Apple-Geräte decken das ab. Circa 70 bis 80 Prozent der Geräte können das erfüllen.
2: Gerade plant die Firma eine Erweiterung des Saurierpfads rund um Jena. Eine napoleonische Schlacht soll dann durch Augmented Reality erlebbar werden. AR, erweiterte Realität wie dieser Saurier hier, sei das neue große Ding, sagt Elstner. Nicht nur für kulturelle Anwendungen, sondern auch für den Einzelhandel beispielsweise. Ein Etikett einer Weinflasche kann einem dann per QR-Code einen Blick auf das Weingut ermöglichen. Virtual Reality, 3D-Räume, in denen Veranstaltungen stattfinden, wird derzeit vor allem für Messen eingesetzt, aber eben auch für kulturelle Events. Ein großer Veranstalter von Musikfestivals hat Interesse an Newland, erzählen mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anfang Mitte 2022 soll das Ganze stattfinden. Genaueres dürfen sie noch nicht verraten. Ein Knackpunkt bei virtuellen Veranstaltungen ist allerdings die Interaktion. Das soll mit Hilfe von Avataren gelöst werden. Sebastian Gottschlich, einer der Firmengründer, zeigt
6: mir, wie es geht. Sie winkt der im Endeffekt. Winkt der mir zu, ja. das also ich schicke ihn, okay, ich möchte jetzt die Geste ausführen. Ja. Oder ich möchte jetzt was zeigen. Man kann ja dann auch ein zeige Objekt ja. zeigen, genau. Und er würde sich dann auch das anpassen, dass er den Kopf hochnimmt, wenn man zum Beispiel okay. nach oben guckt. Also ja, man ja. sieht ein bisschen, was der Nutzer so sieht oder wo er gerade hinschaut.
2: Mit der VR-Brille vor den Augen kann ich als Avatar in den Raum eintreten. Dafür muss ich meinen tatsächlichen Körper im echten Raum bewegen. Die Bewegungen werden dann in den digitalen Raum übersetzt. Wenn ich nach oben schaue, schaut auch mein Avatar nach oben. Wenn ich die Hand hebe, tut er dasselbe. Interaktive Avatare, das ist eines der großen Projekte in dieser Firma. Ich kann wählen, wie mein Avatar aussehen soll. Jetzt bin ich ein kleiner weißer Roboter oder eher eine Mischung aus Roboter und Astronaut und schwebe in einem Steingarten mit einem Brunnen in der Mitte über den Bildschirm. Vorbei an anderen Robotern, hinter denen auch echte Menschen stecken.
6: Genau, jetzt kommen hier mal ein paar Leute rein. So, und äh, äh, Wo kamen die jetzt her? Genau, das sind jetzt manche, die einfach auch nochmal die Raum testen, also irgendwelche Entwickler oder sowas. Das kann auch mal sein, dass die hier auch einfach in dem Raum mit drin sind und wieder die, rausgehen. Da genau, und gerade irgendwas machen. genau. Oder halt Remote. Wir haben viele auch ähm, Remote die dann halt auch einfach dran rumspielen. Wir entwickeln gerade aktiv an den live Avataren, deswegen kann es immer mal so sein, dass da mal welche mal aufploppen. Ich bereite noch mal gleich noch mal was ganz kurz vor wegen den zum Tanzen. Yeah. Würde ich auch noch mal einen anderen Space für besorgen, mhm. dass du dann auch ein Gefühl dafür hast, was die da machen. Okay.
2: Auf seinem Handy wechselt Sebastian Gottschlich den Raum, den vor, Space View. Eine, Unser Avatar ist nun ein kleines rotes Männchen, eine Art Comicfigur. Ja. Einfach geformt, aber mit filigranen Armen und Beinen.
6: Wir haben jetzt hier mehr Interaktion. Wir haben hier zum Beispiel ein Dance-Move. Also wir haben verschiedene Dance-Moves aktuell gerade. Wird auch perspektivisch so sein, dass wir auch mehr Gesten bereitstellen. Wir haben Gesten wie Daumen zeigen. Wir haben eine Geste mit einem Herz zeigen, Winken. Ja. Und dann haben wir insgesamt fünf Dance-Moves äh, unterschiedlich mit denen man im Endeffekt aus ausdrücken kann. Und ist das
2: gedacht? soll einfach, dass man miteinander in genau. Räumen irgendwie...
6: Interagieren kann und auch generell mit Avataren, das macht sich immer gut, zum Beispiel auch für Messerhallen, dass man sieht, wer ist eigentlich alles noch in dem Raum, was schaut er sich gerade an, wo, es, wo stehen gerade viele Leute, welcher Stand ist jetzt gerade interessant, aber auch für Events, zum Beispiel, wenn dann halt welche vor der Bühne stehen, dass die dann auch, ja, ihre Gesten zeigen können und ausdrücken können. Und später wird es dann auch mal so sein, dass man auch chatten kann und sowas. Also auch über Sprachchat, also so diese Interaktion auch mit anderen Avataren. Genau. Einmal aber via. diese
2: Interaktion ist schon so mit des Komplexes. Oder dran, ja. Oder?
6: ja, vor allem auch jeder muss Bescheid wissen, was der andere macht. Also wenn zum Beispiel einer sagt, ich winke, dass alle anderen auch das sehen, so diese, diese auch Latenz, die Verbindung zu den anderen. Das ist halt auch mal echt komplex, aber wir sind auf einem guten Weg und grundlegende Funktionalitäten sind jetzt hier schon gegeben und die müssen dann natürlich jetzt ausgebessert werden, optimiert werden, ja, schnellere Reaktionszeiten und so weiter.
2: Genau, das ist immer ein bisschen verzögert. Ne? Das, genau,
6: das... genau. Und das versuchen wir halt zu vermeiden und das zu optimieren, dass es halt flüssiger läuft und man nicht unbedingt sieht, dass das jetzt zwei, drei Sekunden später vielleicht ist oder dass es ein bisschen braucht. Ja, und das... wie macht man das? Das
2: ist einfach Programmieren. Äh, das ja. kommt doch auch auf die Verbindung an.
6: Genau, oder? optimieren und zu gucken, was denn eigentlich dieses Bottleneck ist, das er so lange braucht. Zu sagen, okay, manche Funktionen muss man nicht immer jedes Mal ausführen, sondern man kann es auch... Vorhersagen, was er zum Beispiel machen würde, wenn er zum Beispiel auf einem bestimmten Weg läuft, wo er lang läuft und so weiter und so fort. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, das äh, auszubessern. Na klar.
2: Ist denn die Idee wirklich von euch, dass ihr reale Konzerte nachbauen wollt damit oder soll das was
3: Eigenes sein? Also, wir haben da den schönen Spruch: äh, let digital be digital, also digitales soll digital bleiben. Man sollte jetzt nicht anfangen und auf Biegen und Brechen digitale Konzepte oder reale Konzepte digital nachstellen zu wollen. Weil das Feeling von einem Konzert ist einfach anders, wenn man dort vor Ort ist. Das
2: ist Henrik Lober, der noch einmal vorbeigekommen ist.
3: Aber das heißt nicht, dass man auch ähm, sehr interessante Lösungen finden kann, wie man sozusagen das Gefühl eines Konzertes auch zu Hause vermitteln kann. Und da geht es halt speziell darum, die Leute miteinander zu vernetzen, Aufrufe zu machen, dass der DJ irgendwie die Sessions beeinflussen kann, dass er sagen kann, jetzt machen alle die Hände hoch. Und dann sieht man halt in der Videoübersicht, wie alle die Hände hoch machen Und solche Sachen. Und dass man eventuell auch noch diesen 3D-Raum, den viele Leute dann offen haben, live beeinflussen kann. Dass der DJ zum Beispiel das virtuelle Licht verstellen kann oder Feuerwerk zünden kann haben da einige Ideen, wir schauen mal, was umsetzbar ist.
2: <lacht> Aber es ist ja trotzdem so, ich meine jetzt, in Corona war das so, man war auf solche Sachen angewiesen, weil man keinen realen DJ besuchen konnte. Mhm. Ne? Aber was bleibt denn dann? Was, was soll auch über Corona hinaus
3: sozusagen bleiben? Was bleibt, sind die digitalen Inhalte und die verschmelzen dann mit den physischen Inhalten. Man kann nämlich das Erlebnis vor Ort durch digitale Inhalte erweitern. Die Events werden nicht rein digital und rein in VR stattfinden. Das sehen wir einfach nicht. Aber diese hybriden Konzepte, die werden jetzt bleiben. Da sind wir überzeugt. Also man kann ja sozusagen einen virtuellen Raum sehr vielschichtig konstruieren. Und das dann obendrauf auf die Leute, die vor Ort sind und vielleicht dann sogar noch Interaktionen zwischen den Gruppen ermöglichen. Da geht's hin.
2: Dass digitale und analoge Kultur immer enger miteinander verschmelzen werden, das ist auch für mich eine plausible Zukunftsvision. Von dieser Entwicklung profitiert auch Michael Grotenhoff, den ich zum Gespräch getroffen habe. Er ist Geschäftsführer der Interactive Media Foundation. Was die macht, beschreibt er am besten selbst.
0: Ursprünglich kommen wir eher aus der filmischen Ecke und ähm, haben aber im Laufe der Jahre uns da sehr interaktiv aufgestellt. Das heißt, wir erzählen äh, Themen auf den unterschiedlichsten Plattformen und versuchen unsere Zuhörer, Zuschauer, Rezipienten ja, immersiv zu beteiligen und wählen da auch immer wieder neue interaktive Möglichkeiten. Uns geht es einfach darum, dass möglichst viele Leute mit den Themen auch wirklich so beschäftigt sind, dass die Themen nicht nur abgebildet werden, sondern dass die Themen auch was im Kopf bewegen, verändern und interaktiv sozusagen auch tätig werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ihre Organisation hat im Bauhaus das totale Tanztheater aufgeführt, das war jetzt eines dieser Themen und damit geworben, dass jetzt mit dieser Inszenierung erst die Idee von Theater von Walter Gropius umgesetzt werden konnte. Welche Idee war das und ähm, warum ist es jetzt erst mit dieser Technik möglich gewesen?
0: Ja, Walter Gropius hat in den 20ern quasi mit dem Theaterbegriff sehr, sehr praktisch experimentiert. Er wollte ein Theater, ein immersives Theater, nach dem Motto, alles ist Theater, wo die Zuschauer nicht einfach nur als Rezipienten da sitzen und vor ihnen findet ein Theaterstück statt, sondern die sollten quasi mittendrin sitzen und das Theater sollte sie umgeben. Oskar Schlemmer hat in Dessau mit verschiedenen Bühnenexperimenten auch immersive, interaktive Geschichten ausprobiert. Er hat die Beziehung zwischen Mensch, Maschine und Raum ausgelotet. Und diese Ideen haben wir quasi in die Jetztzeit übertragen. Und äh, da ist man quasi mit Tanzmaschinen unterwegs. Ähm, es geht auch in die Richtung ähm, heutzutage, alle reden über künstliche Intelligenz, wann übernehmen sozusagen die Maschinen die Regie, ist das wirklich so? Auch solche Gedanken spielen damit rein. Also das Verhältnis zwischen Mensch Maschine versuchen wir da auch auszuloten. Und das ist alles in unsere Virtual Reality-Geschichte, das totale Tanztheater, eingeflossen.
2: Sie sprechen von äh, Tanzmaschinen. Können Sie das mal beschreiben, wie das aussieht, wie das dann praktisch war?
0: Ja, praktisch ist es bei uns so, dass man quasi mit verschiedenen Tanzfiguren in Interaktion tritt und die reagieren quasi auch auf einen. Das heißt, die reagieren auf Bewegungen, auf Interaktionen des Users und man durchläuft verschiedene Ebenen. Und im Laufe der VR-Experience übernehmen diese Tanzmaschinen immer mehr die Regie. Am Anfang hat man noch proaktiven Einfluss. Aber man schwebt quasi durch einen virtuellen Raum, steigt auf verschiedenen Ebenen höher und die Interaktion verändert sich, indem die Maschinen immer mehr sozusagen die Regie und die Macht auch übernehmen. Das muss man ausprobieren. Das ist sehr immersiv und ähm, ja, das spielt quasi mit diesem Gedanken, wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Sie selbst
2: kommen ja vom Film und sagen, Sie setzen digitale Techniken immer dann ein, wenn es Sinn macht. Können Sie mal sagen, wo es keinen Sinn macht, jetzt nicht unbedingt in Ihren eigenen Arbeiten, sondern insgesamt in der Kunstwelt?
0: Wenn wir Techniken einsetzen, Digitaltechniken, dann müssen die unsere Idee eines Storytellings transportieren und unterstützen. Also für mich macht Technik in dem Sinne dann und Digitaltechnik immer nur dann Sinn, wenn ich damit ja, bestimmte Möglichkeiten äh, vielleicht auch ausprobieren kann, experimentieren kann damit, um ein neues Storytelling vielleicht zu entwickeln. Es gibt viele Sachen, die machen einfach Sinn, in einem Film zu erzählen. Und wenn man aber anders erzählen möchte, eben interaktiv zum Beispiel, wenn man Leute beteiligen möchte, wenn man nicht linear erzählen möchte, dann machen digitale Techniken Sinn. Corona hat ja jetzt alles
2: ins Digitale gezwungen, sag ich mal, in die digitalen Räume. Museen, Theater, Bibliotheken sind digitalisiert worden und haben digitale Angebote ausgebaut, weiterentwickelt. Was hat das denn mit der Kunstwelt gemacht, dieses Corona und diese Verdrängung ins Digitale, nenne ich es jetzt mal?
0: Da würde ich sagen, dass vor allen Dingen die Möglichkeit, die Chancen, wenn man jetzt mal positiv redet, die Digitalisierung gebracht hat, dass man damit auch Brücken schlagen konnte, dass man Leute anders beteiligen konnte. Und für mich wird sicherlich bleiben, dass das Digitale als, als Brückenfunktion so funktioniert, dass wir Hybridveranstaltungen haben. Wir müssen sozusagen diese Veränderungen weiter vorantreiben und wir müssen auf allen Ebenen digital und analog stattfinden. 24 Stunden, wir sind Veranstalter und können jederzeit sozusagen besucht werden, wir machen Veranstaltungen im digitalen Raum. Wir bauen digitale Plattformen, die uns wieder die Kunstbegeisterten auch wieder in die Museen bringen werden. Also so sehe ich die Möglichkeiten. Da ist viel probiert worden, viel Positives. Einiges wird auch verschwinden. Und ganz wichtig, es wird nie das analoge Erlebnis ersetzen wollen. Das ist ein Mehrwert, das ist eine Ergänzung, das ist eine andere Erfahrung und es funktioniert für mich im Zusammenspiel. Und wenn man irgendwas Positives aus dieser doch sehr schweren und unseligen Corona-Zeit ziehen möchte, dann ist das, dass diese Entwicklung einfach zwangsweise angeschoben wurde und auch unumkehrbar ist.
2: Sie sprechen immer wieder von Brücken, Brücken von wo nach wo, vom Analogen ins Digitale oder wie meinen Sie das?
0: Ich meine vom Analogen ins Digitale und auch Brücken, dass man Leute zusammenbringt, die wahrscheinlich gar nicht so zusammengekommen wären. Also dass ähm, Leute, die vielleicht über die Digitalplattformen so viel Geschmack daran finden, dann auch wirklich in äh, Ausstellungen wieder reinzugehen und es äh, anders zu nutzen. Und Brücken zwischen Jung und Alt, also die ganze Präsentation von Kunst und Kultur, im analogen Raum war ja schon auch ein bisschen verstaubt und junge Zielgruppen in Museen zu bekommen, ist eine hehre Leistung, nicht so einfach. Und ich denke, da kann man sehr viel über Digitaltechnik machen. Aber immer in dem Sinne, dass man ein Erlebnis schafft, das die Leute sozusagen inhaltlich nicht ablenkt, sondern denen die Möglichkeit gibt, einfach tiefer einzudringen.
2: Gleichzeitig war ja auch dann immer viel von der digitalen Müdigkeit die Rede, die eingesetzt hat. Schon eigentlich nach wenigen Monaten, als man dann irgendwie keine Lust mehr hatte, sich jetzt das dritte Konzert im Stream anzugucken. Was lernen wir denn aus dieser digitalen Müdigkeit
0: ich glaube, man muss weiter experimentieren. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Das war dann irgendwann wahrscheinlich auch frustrierend. Also ich glaube nicht, dass digital analog ersetzen wird. Wir sind sinnliche Menschen und können nicht alles sozusagen am Bildschirm einfach nur wahrnehmen. Auch wenn es teilweise interaktiv ist. Also wir müssen uns treffen, wir müssen vor Ort sein. Und ich glaube, das hat es dann auch gezeigt, dass das eine ohne das andere nicht existieren kann. Aber dass es, ja, vielleicht zusammen was Tolles, Neues gerade entsteht. Und dieser ja. Schritt nicht mehr zurückgeht. Es gibt auch, das
2: haben wir in der Reportage jetzt äh, gehört, Virtual Reality und Augmented Reality. Sie haben auch schon davon gesprochen, dass Sie damit arbeiten. Wie setzen Sie diese Techniken ein und was ist da das Besondere dran?
0: Ich finde das sehr spannend, um eben mit diesen unterschiedlichen Techniken im, im Sinne des Storytellings Leute in Welten reinzuführen. Um das ein bisschen praktischer zu machen, ein schönes Beispiel gibt es in der Museumswelt oder auch in Zoos zum Beispiel. In Japan hat man eine Ausstellung gemacht und da ging es darum, auch virtuelle Tierwelten mit Analogen zu verbinden und um auch um neue Nutzer, Zuschauer, Interessierte in den Zoo zu bringen, da wurden dann quasi virtuelle Pinguine über Augmented Reality auf dem Weg zum Zoo, zum Leben erweckt. Die haben dann quasi in die analoge Zoowelt eingeführt. Und das finde ich ganz schlau. Das hat wieder so eine, so eine Brückenfunktion für mich, dass ich mit solchen Elementen spiele, um Sachen miteinander spannend und sinnvoll zu verbinden. Und so ähnlich stellen wir uns das auch vor.
2: In der Reportage haben wir viel darüber gehört, dass sozusagen Welten einerseits neu geschaffen werden, neu dargestellt werden, andererseits aber schon auch die analogen Ideen vom Analogen ins Digitale übertragen wird. Also dass dann ein Konzert in so einem digitalen Raum stattfinden soll, in einer digitalen 3D-Welt. Die Programmierer arbeiten dran, dass man als Avatar sich in, in so einen Raum reinbeamt, nenne ich es jetzt mal, und dann auch wirklich miteinander interagieren kann, also wie im echten Leben. Ist das denn der Weg, den es gehen kann, dass man Sachen kopiert und dann vielleicht dabei auch ausprobiert? Oder sollte man sich eher so einen ganz eigenen digitalen Weg überlegen?
0: Ich glaube, da ist auch wieder die Frage der Mischung. Also ich... Ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn man einfach nur hingeht und sozusagen die reale Welt digital nachbildet. Die reale Welt ist meiner Meinung nach immer besser. Und die digitalen Welten, die das quasi versuchen zu kopieren, die sind ein bisschen, ja, ein bisschen dünn. Würde ich auch gerne mit einem konkreten Beispiel belegen. Was Virtual Reality zum Beispiel möglich macht, ist ein Perspektivenwechsel. Ich kann in Rollen reinschlüpfen, die ich in der realen Welt vielleicht gar nicht wahrnehmen kann oder nicht machen kann. Ich kann mich an Orte bewegen, die ich als Normalsterblicher nie besuchen könnte. Das sind so Sachen, das sind Mehrwerte für mich, die spannend sind. Und Perspektivwechsel in unserer Zeit finde ich total wichtig. Auch ein konkretes Beispiel, wir haben eine... VR-Geschichte vor einiger Zeit gemacht, da kann man quasi in die Sinne und in die Sinnesorgane von verschiedenen Tieren eintauchen. Also man nimmt quasi die Welt mit den erweiterten Sinnesorganen dieser Tiere wahr. Das ist eine Dschungelerfahrung. Also ich bin dann quasi zum Beispiel als Fledermaus unterwegs und kann den Dschungel mit Echolot durchmessen. Was ich damit sagen will, ist, damit kann ich eine Möglichkeit geben, eine andere Sicht auf die Welt zu liefern. Und der Perspektivenwechsel ermöglicht vielleicht dann auch, dass ich Sachen mal anders herumdrehe und dadurch neue Erkenntnisse gewinne. Und für mich ganz entscheidend auch eine Empathie für Dinge entwickle, die ich vielleicht sonst nicht entwickeln würde. Wieder ein anderes konkretes Beispiel, was ich wunderbar finde und was Kollegen gemacht haben. Die haben quasi Beethovens Neunte auch als VR-Erlebnis gebaut. Und da habe ich die Möglichkeit, zwischen den Musikern mich aufzuhalten, die Perspektive immer wieder zu wechseln. Und ich bin mal zwischen dem Violinisten oder ich sitze neben dem Paukisten und ich höre einzelne Instrumente zum Beispiel lauter, weil ich direkt daneben sitze, virtuell. Also ich erlebe ein Konzert aus völlig anderer Perspektive in nächster Nähe, was ich als Normalsterblicher Besucher eines normalen Konzerts nicht machen könnte. Sowas finde ich spannend, weil das ermöglicht mir ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das finde ich super.
2: Wobei diese Firma natürlich auch keine Kunst macht, sondern digitale Produkte Künstlerinnen und Künstlern anbietet. Ja. Ähm, inwiefern sind Sie denn auf solche Techniken, die dann von Firmen entwickelt werden, auch angewiesen? Oder programmieren Sie das alles dann selber?
0: Nein, wir sind da sehr drauf angewiesen. Also wir kommen wirklich komplett aus der Storytelling-Welt. Wir müssen natürlich immer wieder ein Verständnis dafür entwickeln, wie sich die Technik weiterentwickelt. Also wir müssen schon eine hohe technische Expertise haben und unsere Lernkurve ist sehr steil. Also wir müssen uns immer wieder neu aufstellen und auch bilden und müssen uns sehr mit Programmiertechnik auseinandersetzen. Aber wir haben keine Programmierer im Hause, wir haben Projektleiter, die die ganze Expertise mitbringen, solche Projekte zu steuern und zu wissen, wie das funktioniert. Aber wir kommen vom Storytelling. Das heißt, wir gucken darauf, dass die Geschichten, wie wir sie entwickeln und uns vorstellen, quasi auch interaktiv funktionieren und sind dann da in ganz enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. Und das ist auch eine Ehe auf Zeit. Also da gucken wir auch sehr sorgfältig drauf, mit wem wir da zusammenarbeiten, weil man durchmisst da Höhen und auch tiefe Tiefen, weil Technik und gerade Programmiertechnik ist nicht einfach. Und man muss, glaube ich, unglaublich darauf achten, dass man immer weiß, wo man auch steht. Wir haben da auch viele Erfahrungen gemacht. Ich meine, aus Misserfolgen wird man ja auch klüger als nur aus Erfolgen. Man kann Dinge anpassen. Und die ersten Projekte, da haben wir auch Lehrgeld zahlen müssen und gucken müssen, wie funktioniert das am Ende, wenn dann Sachen schiefgelaufen sind. Und man dann aber erst nach ein paar Monaten feststellt, was da schiefgelaufen ist. Also da haben wir uns eine unglaubliche Expertise auch aufgebaut und ähm, professionalisieren uns da immer weiter.
2: Wir haben es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Das Hybride ist sicher ein Aspekt dieser ganzen Technik, das weiter bestehen wird. Zum Beispiel gerade auch Messen, dass Messen-Hybrid stattfinden, dass die Messe vor Ort wirklich da ist aber Menschen aus der ganzen Welt dann sozusagen dazukommen können, ohne dass sie tausende von Kilometern im Flugzeug fliegen müssen. Ich habe mir das bei der Reportage auch so ein bisschen vorgestellt, dass man jetzt ein Konzert hat und das Konzert findet meinetwegen in Tokio statt. Und ich setze mir meine VR-Brille auf und meine Kopfhörer und tauche dann ein und, und kann bei einem Live-Konzert in Tokio dabei sein. Ist denn dieses Hybride vielleicht das, was auch bleiben wird von Corona, dass wir zunehmend diese Welten verschmelzen miteinander, die reale und die digitale?
0: Ja, ich, ich denke, das wird wirklich das sein, was uns diesen, diesen Mehrwert auch liefert. Also da bin ich ziemlich bei Ihnen. In welchem Verhältnis? Das wird sicherlich auch immer wieder aufs Neue ausgelotet werden. Aber die Kombination macht für mich absolut Sinn. Aber ich bleibe dabei, es wird nie sozusagen den analogen Konzertbesuch ersetzen können, darf es auch gar nicht. Also ich, ich will hoffentlich, wenn Corona das irgendwann mal erlaubt, auch wieder auf einem Konzert stehen und da <lacht> fehlen ja auch noch ein paar Sinne, die dieses Digitale noch gar nicht so richtig angegangen hat. Und obwohl es auch Versuche gibt, ich will hören, riechen, fühlen, schmecken und riechen, ich meine, kann sich ja ungefähr vorstellen, wenn man auf Konzerten unterwegs ist. Und das ist ja ein ganzheitliches Erlebnis. Und das kann es Digitale glaube ich, noch nicht ersetzen. Und äh, Hybrid ist für uns wirklich auch die, die Form, die wir wahnsinnig spannend finden. Und die ganzen Kunst- und Kulturveranstaltungen gehen dahin. Wir haben jetzt eine Anwendung, die auf der Biennale in Venedig gezeigt wird, aktuell im September. Die Biennale geht auch sehr in Richtung Virtual Reality. Neben der Filmsektion hat man dort seit einigen Jahren eine VR-Sektion aufgebaut, die auch vor allen Dingen Kunstprojekte zeigt. Und da ist man auch ganz auf die Hybridpräsentation gegangen. Das kann man ja jetzt aktuell sehen. Das heißt. Es finden in Venedig Sachen vor Ort statt, aber gleichzeitig in 15 bis 20 Städten weltweit kann man die Sachen auch noch woanders sehen, vor Ort besuchen in verschiedenen Orten, wo VR dafür extra eingerichtet wurde. Aber ich kann es auch virtuell besuchen. Es gibt einen VR-Chat, ich kann mich quasi virtuell in den Projekten bewegen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende und wegweisende Sache, wie Kunst und Kultur präsentiert wird. Und da sind wir sehr froh, mit unserem Projekt Marriott vertreten zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich die Zukunft und die Gegenwart gerade.
2: Das Hybride ist die Zukunft und die Gegenwart. Ja. Den Eindruck, muss ich sagen, habe ich auch. Also in, in verschiedenen Punkten denke ich, ist es das, was ich auch am meisten aus dieser Corona-Zeit mitnehme, dass dieses Hybride eigentlich Sinn macht, dass man kleinere Veranstaltungen einfach damit auch größer macht und die Welt kleiner wird dadurch, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Er rückt äh, im Positiven zusammen. Ja? Das äh, macht auf alle Fälle Sinn.
2: In diesem Sinne danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Grotenhoff.
0: Herzlichen Dank. Es hat äh, viel Freude bereitet und ähm, ja, ich danke dafür auch.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Michael Grotenhoff, Geschäftsführer der Interactive Media Foundation und unserem Reporter Manuel Walz, geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik Oliver Dannert Regie Susanne Krings Moderation und Redaktion Anna Seibt Produktion Deutschlandfunk 2021